0: 최강 시사. 네, 2001년 중국이 WTO에 가입했을 때만 해도 미국도 한국도 중국에 대한 시각이 좋았습니다. 시장으로 봤기 때문이죠. 그냥 팔면 된다 중국 시장에. 그런데 이 처음에는 경쟁자로 인식하는 사람들이 적었고 그냥 우려만 했을 뿐인데 뭐 중국이 급성장을 했습니다. 대미 무역국자가 천문학적 액수로 쌓이고 세를 팽창하면서 급기야 미국을 위협하는 수준이 되버렸습니다. 무서워졌죠. 경쟁자를 넘어서 적으로 인식하기 시작합니다. 실제 미국 퓨리서치 센터에 따르면 미국을 비롯한 서방 진영 국민들의 대중국 인식은 아주 부정적입니다. 지난해 6월 조사를 보니까요, 중국의 가장 부정적인 국민들 일본인데요. 일본 미국 76%, 호주 78%, 독일도 71%였습니다. 부정적인 시각이 그렇다는 이야기고 한국도 77%, 일본 다음으로 한국이 높았습니다. 미국이 76%니까요. 한국은 2016년 이후에 이 수치가 갑자기 60% 정도로 치솟으면서 사드 배치 이후에 중국이 보복했던 그런 해였죠. 그 이후에 계속 이렇게 올라갔습니다. 다 좋은데요. 나아간 감정이 좋아지고 뭐 나빠지고 그럴 수도 있고 특히 중국의 인권탄압, 공산당 독재 이런 문제 심각하죠. 그러나 인권탄압이 심한 쿠바와 미국은 국교를 정상화했고 그 다음에 쿠바의 인권이 개선 개선됐다. 쿠바가 공산당 독재에서 벗어났다. 그런 말을 들은 적이 없습니다. 외교관계는 그냥 이익에 따라서 지금 하는 것이고요 중국과 영토 분쟁까지 하는 일본인들도 중국을 저렇게 싫어하지만 88%가 부정적인 시각을 갖고 있다고 하니까요 경제 협력에 있어서는 아주 철저하다 매우 이성적이다는 말씀을 드립니다 일반 시민들은 중국을 미워할 수 있습니다 어쩌면 당연하고요 그러나 정치인들이 감정대로 정치하잖아요 그럼 나라가 위태로워집니다 위태로워집니다 대선 후보들 집권 후에도 똑같은 식으로 언행을 할 것인지 할수 있는지 지금이라도 한번 점검해 보시기 바랍니다 네, 안녕하십니까 6월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50번, 긴 문자 1 0 0원이은 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘은 더불어민주당 유은후덕 정책본부장, 국민의힘 원희룡 전, 정책본부장과 함께 여야 유력 후보들의 공약 꼼꼼히 따져보는 20대 대선 특별기획 오로지 공약 두 번째 시간 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 김혜경 씨 이재명 후보의 부인 과잉 의전 논란 관련해서 사과를 했습니다. 잠깐만요. 있니? 근데 먼저 인서트가 있습니까 인서트를 듣고 한번 시작을 하죠. 예.
2: 언론에 보도되고 있는 배모 사무관은 오랜동안 인연을 맺어온 사람입니다. 오랜 인연이다 보니 때로는 여러 도움을 받았습니다. 공직자의 배우자로서 모든 점에 조심해야 하고 공과 사의구분을 분명히 해야 했는데 제가 많이 부족했습니다. 국민 여러분들께, 특히 제보자 당사자께 진심으로 사과드립니다.
0: 네.
1: 네, 사과를 했고요. 그리고 이제 자신이 져야 할 책임은 마땅히 지겠다. 그리고 수사와 감사를 통해서 진실이 밝혀질 수 있도록 최선을 다하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 선거 후에라도 제기된 의혹에 대해서는 성실하게 설명을 드리고 끝까지 책임을 질 것이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 이제. 사과회견이 그 끝난 다음에 기자들이 몇 가지 질문을 했거든요. 법인카드 유용 의혹과 같은 구체적인 사실관계를 물었는데 여기에 대해서는 수사와 감사가 진행이 되고 있다고 들었다. 최선을 다해 협조하고 결과가 나오면 응분의 책임을 질 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 알았다 몰랐다 그런 이야기는
0: 모두 안 했어요? 그렇습니다. 구체적인
1: 그런 얘기는 이제 답변은 안 했고요. 음. 그리고 제보자 A씨를 피해자라고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 일단 야당은 굉장히 좀 비판적인 입장을 내놓았는데요 국민의힘은 경기도 공무원들의 사적 비서 활용 업무 추진비와 같은 공적 자금 유형 대리처방 관용차 사적 사용과 같은 이런 부분에 대해서는 사실관계를 밝히지 않았다라고 비판을 했고 국민의당도 김빠진 사이다 같은 기자회견이었다라고 비판했습니다 그리고 정의당 역시 김혜경 씨 문제에 대한 국민의 의혹이 해소되지 않았다라고 밝혔는데 제보자도 대리인을 통해서 입장문을 발표를 했거든요. 진정성이 느껴지지도 본질을 관통하지도 못한 기자회견이었다. 정작 중요한 질문, 꼭 답해야 하는 질문에는 음. 하나도 정확하게 답변하지 않았다라고 입장을 내놓았습니다.
0: 예.
2: 어제 사과를 보고 뭔가 음. 의혹이 해소됐다든지 아 뭔가 아, 진정한 반성이다 뭐 이렇게 받아들일 수 있는 유권자들 많지 않았을 것 같고요. 예. 그럼 누구나 마찬가지일 건데 다만 이제 본인이 이제 직접 사과를 어쨌든 했다는 점, 본인이 이제 모습을 음. 드러내서 육성으로 했다는 점, 그리고 이 공과사를 구분을 못했다 이 부분을 이제 인정하는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이 부분을 인정한 거하고 피해자에게 사과한 거 이런 것들은 제가 볼 때는 이전의 입장하고 비교했을 때는. 분명히 이제 진전된 지점이 있다고 생각을 하고요. 그리고 사실관계를 다 이제 밝힐 수 있었으면 좋았을 텐데 실제로 쟁점이 되고 있는 사안들에 대해서 그거에 있어서는 이제 김혜경 씨 말대로 수사 감사가라는 절차가 진행 중인 상황이기 때문에 또이 자리에서 미조할 고절할 수는 없었을 거예요. 실제로 그래서 현실적인 한계는 있었다고 보이는데 하지만 근본적인 어떤 그런 부분 이게 결국은 이제 이 5급 이 공무원이라고 하는 배 음. 배 모씨하고 그 다음에 7급이었다고 하는 이 개보자하고그 예. 사이에 일어난 일에 대해서 사과를 하는 것인지 아니면 은 기회경 씨가 어쨌든 전반적인 사안에 대해서 어이 배모 씨의 도움을 그냥 몇번 받은 게 아니라 전반적으로 이 상황에 대해서 좀 관여가 돼 있는 것인지 음. 이런 것들은 좀 분명히 해줄 필요가 있었다고 생각을 하는데 어쨌든 그런 것에 도달하지 못한 건 이제 아쉬운 부분입니다.
0: 그냥 배모 씨에게 지시나 공모가 있었는지 그리고 이제 어떤 돈으로 이런 음식들이나 창거리들이 계속 오고 있는지에 관해서는 이제 상식적으로 생각을 해 보면 이게 어떻게 처리되는 거예요? 아니면 누구 돈이에요? 이게 물어는 봐야 될것 같거든요.
2: 그렇죠. 예.
0: 그리고 우리가 가령 뭐 추석 때어 어디에서 뭐가 왔다 그러면 이게 누구로부터 온 것이냐 물어는 보잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 이게 이제 얼마나 많이 있었는지 그리고 사실은 지자체장들이 경기도뿐만이 아니고. 이런 것들을 지금 하고 있는 건지, 이런 제대로 감찰이나 수사를 해야 될것 같고, 제대로 또좀 대답을 해야 될것 같습니다. 이 문제에 관해서는.
2: 그리고 이제 음. 이 제보자가 밝힌 입장을 아까도 말씀하셨지만, 그 많은 음식은 다 누가 먹은 거냐 이렇게 얘기를 하고 있는데, 그러니까 음식을 뭐 누가 먹었느냐의 문제라기보다는 예. 이게 이른바 일부분이 이제 뭐법인 카드를 써가지고 이제 구매한 그런 것들인데, 그렇죠? 그런 게 예를 들어서 이제 공적 업무에 투입된 거다라고 얘기할 수 있으면 음. 그 부분은 소명을 해야 되는 거잖아요.
0: 그러니까 공간으로 와서 사람들이 공간에서 그 음식을 다 먹었다,
2: 뭐 회의를 하면서 그렇죠.
0: 먹었다. 그러면 이제 공적 업무인데, 그렇죠? 그게 이제. 사택에 들어가서 그렇죠. 가족들이 먹었다. 그러면 이게 사적 유형입니다. 그렇죠. 근런데 예.
2: 녹취를 보면 사택으로 간 걸로 추정이 되기 때문에 음. 그런 부분에 대해서 이제 해명할 수가 없는 상황으로 보여요, 결국은. 네. 그렇다고 하면 은이 문제에 대한 국민들의 이제 판단이 있어야 될 것이고 음. 그리고 근본적으로는 이런 사태가 벌어진 게 결국 이재명 후보가 도지사였기 때문에 벌어진 거잖아요. 그렇죠. 그럴, 그럴 수 있었던 거잖아요. 예. 그러면 이재명 후보도 음. 이 부분에 대해서 앞으로 낮은 자세로 유권자들에게 설명하고 이해를 구하고 이런 과정을 좀 가져야 유권자들도 음. 어, 어느 정도까지는 어, 이게 어떤 진정성 있는 사과이구나라고 납득을 하지 않을까 생각을 합니다.
0: 네. 예. 김건희 씨의 뭐 배우자들이 다. <웃음> 이 KBS의 단독 보도 어제 있었는데요. 그 도이치모터스 주가 조작 연루 우호 관련해서 해명을 한번 했었어요. 윤석열 후보 측에서. 근데 그게. 사실관계가 좀 다르네요. KBS 어제 보도를 보니까. 그러니까
1: 도이치모터스 주가 조작 사건은 뭐 여러 가지로 설명을 할 수가 있겠지만 음. 핵심은 크게 두 가지 아니겠습니까? 권오수 전 회장 등이 회사 주가를 조작을 해서 4배로 끌어올렸다. 이 혐의가 하나 있고 또 하나는 김건희 씨가 권오수 전 회장의 소개로 만난 이른바 그 주가 조작 선수인 이모 씨에게 10억이든 신한증권 계좌를 맡겨서 주가 조작에 이른바 전주로 가담을 했다. 이런 이제 의혹인데 어, 윤석열 후보 쪽에서는 지난해 10월 이 의혹을 부인을 하면서요. 당시 김건희 씨 신한증권 계좌 내역을 공개를 했거든요. 2010년 1월 이모 씨에게 계좌를 맡겼는데 음. 5월 이후에는 관계를 끊고 도이치모터스 주식도 거래하지 않았다 이렇게 해명을 했습니다. 그런데 KBS가 이 도이치모터스 사건 수사 기록 내용을 확인을 해보니까 음. 김건희 씨가 관계를 끊었다던 2010년 5월 이후에도 김건희 씨 명의 주식 계좌로 도이치모터스 주식이 활발히 거래가 된 것을 확인을 했고요 어 이거는 이제 신한증권 계좌가 아니라 다른 증권사 계좌로만 이 거래가 이루어졌다고 합니다 그리고 2010년 10월부터 2011년 3월까지 KBS가 확인한 것만 한 40여 차 된다고 라 하거든요 그렇죠. 이게 모두 도이치모터스 사건 피고인들이 이른바 통정거래 수법 등으로 저지른 주가 조작 범죄 사실들로 검찰이 파악한 그런 내역입니다 KBS
0: 보도를 보면 검찰이 주가 조작이라고 판단한 거래 금액 전체의 8% 가까이 되는 액수가 김건희 씨 계좌에서 거래됐다. 그렇습니다.
2: 그렇습니다. 그리고 이 거래가 이제 2012년 11월까지 이어졌다라고 음. 검찰이 봤기 때문에 예. 자본시장법상에 이제 그 자본시장법을 위반했을 때 공소시효 이제 10년이라서 이게 아직 안 지났다. 이렇게 보는 거거든요, 검찰은. 예. 그래서 김건희 씨에 대한 직접 조사를 하려고 소환을 하려고 이제 계속 부르는 것인데, 부릉을 하고 있는 것이죠. 그래서 이제 부릉을 하고 있는 상황에서 수사가 진행이 안 되고 있는데, 이런 게 보도가 나왔는데도, 김건희 씨가 이제 계속 수사 부릉을 할수 있는 것인가, 상당히 의문입니다.
1: 그리고 지금까지 했던 해명이, 음. 조금 상당히 좀 사실과 거리가 있다는 것도 지금, 그게 더 중요해요. 거죠. 그렇습니다.
0: 사실은, 이거는 거짓말 논란으로 바로 이어질 수가 있습니다. 왜냐면, 지난해 10월에 그렇게 계좌까지 다 공개를 하고 우리는 거래 안 했다. 그 다음에. 그때는 주식 거래를 하지 않아요. 거래가 없으니까. 네. 주가 조작이 일어났던 시기는 2011년, 2012년인데 그때는 주식 거래를 하지 않아요. 거래가 없으니까. 이게 윤희석, 윤석열 캠프 공보특보의 말이거든요. 네. 이렇게 인터뷰를 했어요. 그렇게 이때, 게다가 이제 계좌까지 공개를 해서 기자들에게 보여주고 기자들은 아 그런가 보다라고 해서 넘어간 거죠 네. 그러면 국민들을 상대로 기자회견을 갖고 이게 거짓말까지 한 걸로 비춰지기 때문에 그리고 지금 와서는 이제 그게 어떤 주가 조작과 연관된 거래는 아니었다 이런 식으로 지금 답변을 하고 있는 거잖아요 그 그렇죠.
1: 근데 이 문제를 어, 그 이후에도 음. 지속적으로 문제제기한 게 kbs
0: 홍사홍 기자의 의무는 아직도 풀리지가 않았어요.
2: 그렇죠. 그그 공개한 네. 그 당시에 공개한 계좌 내역이라는 게 결국 본인들에게 유리한 내용만 한거 아니냐. 그 그렇죠. 이후에도 거래가 있었을 수 있는데 네. 그외거왜 보도 그 공개를 안 하냐. 그리고 공개된 그 계좌 말고 다른 계좌들도 이용됐을 수 있는 거여서 네. 그 이용됐다는 거 아닙니까? 그용됐다는 그렇죠. 그 부분도 확인해야 된다라고 얘기했는데 지금 KBS가 이 수사 기록을 가지고 이제 보도한 내용을 보면 음. 실제로 그런 궁금함, 음. 의구심 이런 것들이 어 근거가 있다는 게 지금 드러난 거죠.
0: 게다가 이제 타사 입고였는지 타사 출고였는지 그걸 가리고 그렇죠. 했기 때문에 네. 신한증권에서 뭐 동부증권으로 그냥 타사 출고됐다 그러면 이때 해명이 맞는 건데 그렇죠. 오히려 타사 입고됐다 그러면 그걸 그리고 가리고 그냥 기자들에게 공개를 했으면 그거는 진짜 국민을 속이게 된 거기 때문에 네. 그 부분은 더 명확하게 해결을 해 줘야 될것 같습니다. 네. 이런 보도가 나와 쪽에서는 있기 때문에. 네.
2: 국민의힘 쪽에서는 계속... 이제 이 지금까지 해명이 맞는 해명이었다라고 이제 해명 해명을 다시 재차 하고 있고 음. 그리고 실제로 이 사건 피고인들의 이제 공소장에 김건희 씨 이름은 나오지도 않는다 그리고 검찰이 기소도 못 하고 있는 그런 상황이고 음. 공소시효도 완성이 된 거다 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그렇죠. 근데이 주장이 이제 KBS 보도에 포함되어 있는데 예. 이 KBS 보도 내용이 그 해명을 지금 반박하는 내용입니다. 그렇죠. 네. 그래서 그렇죠. 추가적인 해명과 설명이 있지 않으면 네. 이 수사에 능하지 않고 해명도 안 하고 그런 상황이. 어, 유권자들을 납득할 수 있을까? 그 의문이라는 거죠.
0: 이것도 이제 김혜경 씨와 마찬가지로 법적으로 불법인지 아닌지는 우리가 법률 전문가가 아니니까 따져봐야 될것 같고 전문가들이 따져봐야 될것 같고. 근데 이 김혜경 씨도 이상하잖아요. 이, 이상하잖아요. 이상하다기보다는 이, 네. 이
2: 사실과 다르게 지금까지 해명한 부분들이 있어 보이는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그리고 이 주가 조작과 관련해서도 이상한 부분은 왜 그러면 그렇게 작은 주식을 코스닥에 있는 작은 주식을 그렇게 많이 대주주의 지위에 오를 정도로까지 그렇게 음. 사서 그것도 또 굉장히 또 친한 걸로 보이잖아요. 그 도이치모터스의 회장과 그런 것들이 이상하다는 거죠. 그리고 그 주가 조작 시기와 좀 일치하는 거래 내용까지 지금 나와버리니까 그런 것들입니다. 그런
2: 의심들을 이제 언론이 이제 이 어떤 의문의 형태로 제기를 하고 했을 때 그러니까 설명이 되는 방식으로 이걸 해명을 해 줘야 되는데 오히려 좀불쾌하고 예, 그런 의문이 제기되는 거에 대해서 그런 반응을 보이는 것이 여러모로 유권자들의 판단의 대상이 되기 때문에 제대로 이제 설명해 줘야 된다는 거죠
0: 11일 내일인가요? 예. 토론회 때또 볼반하겠네요 네. 관련해서 윤석열 후보는 정권을 잡으면 적폐수사 당연하다 예, 이렇게
1: 이야기를 한 거죠. 어제 중앙일보 인터뷰에서 밝힌 내용인데요. 음. 문재인 정부에 대한 적폐 청산 수사를 하겠다라는 입장을 밝혔는데, 예, 적폐 청산 수사를 하겠다라는 그런 뭐 발언이 불러오는 여러 가지 그 문제들이 있지 않겠습니까? 이를테면 뭐 정치 보복 아니냐. 지금 이런 반응들이 지금 나오고 있는데 이것도 문제지만 한동훈 검사장을 중용하겠다는 그런 취지의 발언도 해서 이것도 논란이 좀 되고 있습니다. 원래 그 중앙일보는 일단 윤석열 후보가 이렇게 얘기를 했거든요 최측 근 검찰 간부를 서울중앙지검장에 임명해서 검찰공화국을 만들 것이다 이게 더불어민주당이 계속 이렇게 비판을 하고 있는데 예. 이 질문에 대해서 윤석열 후보가 A검사장에 대해서 이 정권이 한걸 보라 어. 이 정권에 피해를 많이 입어서 중앙지검장 하면 안 되는 것이냐 이렇게 이제 답을 하는 것으로 되어 있습니다 중앙일보는 익명으로 A지검장이라고 했는데 음. 다른 언론들이 이 인터뷰를 인용 보도를 하면서 한동훈 검사장이라고 오히려 실명을 공개를 했습니다 예. 그래서 한동훈 검사장으로 이제 많은 분들이 이제 받아들이고 있는데 한동훈 검사장을 일본 강점기에 독립운동하도 대운 사람에 견주면서 왜이 검사장을 무서워하냐 이렇게 얘기를 했습니다 상당히 이런 부분들에 대해서 어뭐 후보임에도 불구하고 사실상의 무슨 그 검찰 인사 이런 부분까지 지금 개입을 한것 아니냐 이런 좀 비판도 나오고 있고 그리고 사실 조선일보하고 동아일보도 오늘 사설에서요. 음. 윤석열 후보의 이 중앙일보 인터뷰 내용을 강하게 좀 비판을 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 이게 정치보복 우려가 여권에서는 나오고 있고요.
1: 예. 청와대에서는 굉장히 공개적으로 음. 어좀 비판을 했고요. 지, 지켜야 할 선이 있다. 이 선을 음. 넘은 것 같다라는 취지의 입장을 내놓았고 예. 민주당도
2: 이건 노골적인 정치 보복 선언이다라고 규정을 하고 있습니다. 윤석열 후보 반응은 뭐 이렇게 청와대가 이런 입장을 표명했다고 하니까 음. 어 그냥 뭐 원론적인 얘기 한 것이다. 이게 시간이 지나면 전 정권에 있었던 여러 가지 비리나 이런 것들이 밝혀지게 되고 그거를 뭐 검찰이 수사를 하고 이런 것들은 뭐 자연스러운 거다 이렇게 설명했는데 예. 인터뷰 내용을 보면 이제 그런 수준의 얘기는 아니었어요 분명히. 그렇죠. 음. 왜냐하면 이제 어. 어, 민주당 정권이 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀나, 거기에 상응한 책임을 져야 된다, 이렇게 얘기를 했기 때문에 예. 이미 이제 범죄 사실이 있다, 검찰을 이용해가지고 그런 사실이 있다는 걸 전제하고 한 얘기 아니겠습니까? 예. 그리고 굉장히 이제 이 정권에서 어, 검찰을 이렇게 어, 망가뜨렸다라는 취의 얘기를 많이 했기 때문에 청와대 음. 입장에서는 이 범죄의 사실이 있다는 것을 기정사실화해서 이제 얘기했다는 점, 그 다음에 아 어, 그동안 이제 해왔던 권력기관 개혁이나 이런 것들에 대한 이 진정성이나 이런 것들을 어 폄훼했다는 점, 이런 점에서 이제 불쾌했다고 하는 것 같아요. 근데 윤석열 후보가 보통 이렇게 대통령 후보가 돼갖고 이런 질문 받으면은 보복은 없다 이렇게 얘기하는 게 일반론적이지 않습니까? 일반적이죠. 그렇죠. 네. 보복은 없고 뭐이수사해야될 사안이 있으면. 당연히 검찰이 그건 알아서 하는 것이고 나는 관여하지 않는다 이렇게 얘기를 해야 되는데 그렇죠. 그게 아니라 특정 검사까지 왜 네. 서울중앙지검 증검장 안 하면 안 되는 이유가 뭐냐 이렇게 얘기를 해서 <웃음> 이거는 뭐 누구 누가 이, 이 얘기를 듣고 그냥 네. 일반론이라고 이해할 수 있을지 상당히 이건 의문이다. 그리고 오늘
1: 조선일보 사설 중에 네. 좀 재미있는 대목이 문재인 정권의 적폐 청산 수사를 직접을 했던 게 윤석열 후보인데 음. 그 윤석열 후보가 또 적폐 수사를 말하는 게 적절한지는 의문이다.
2: 또요렇게좀 지적을 하고 있습니다 그러니까 그런 신문들이 그 문재인 정권에서 있었던 검찰의 소위 말하는 적폐청산수사에 대해서 그 정치 보복이다라고 주장을 했거든요 실제로 그 그렇죠. 굉장히 장기간 예. 이런 정치 보복 때문에 우리 정치가 통합이 안 되고 이렇게 음. 많이 주장을 했습니다 그리고 그 중심에 섰던 게 윤석열 후보자가 중심이 됐던 어떤 검찰 시스템이죠 음. 근데 똑같은 얘기를 또 했으니 그렇죠. 이 보수 언론 등에서는 이제 그것도 문제다라고 지적을 하는 게 당연히 논조의 일관성 있는 거고 그렇게 지적을 한게 맞는데 그
0: 특히 이제 케이비에스도 마찬가지지만 국민 통합에 랄지 이런 거를 굉장히 강조를 하지않습니까 그렇죠. 그래서. 근데 이제 워딩 자체가 그 전에도 뭐지잖습니다 그런 후보와 뭐 토론을 한다는 게 그런 워딩이 있었잖아요. 그런데 네. 이, 이 이번에도 가만 이렇게 보니까 제가 자기네 정부 때 정권 초기에 한 것은 헌법 원칙에 따른 것이고 이 이렇게 말을 했단 말이죠. 네. 자기네 정부 때. 그러면 이제 앞으로 이제 직권을 윤석열 후보가 하게 된다면 자기네 정부인 문재인 정부나 문재인 정부의 지지자들이나 이런 사람은 완전히 베이제나 소위가 되게 되는 이런 워딩이란 말 굉장히 좀 거친 언사예요. 이게 이제, 아, 대선 후보가 이렇게 자기네 정부 때 정권 초기한 것은 헌법원칙에 따른 것이고 이건 참. 그, 그 예.
2: 자기네 정부의 검찰총장이잖아요. 이었잖아요. 그러니까 <웃음> 그런 것들이 여러모로 이제 혼란스러운 부분이 있는데 그게 예. 어쨌든 윤석열 후보가 말한 대로 그게 원론적인 차원의 의미라면은 문제 없는 발언입니다. 근데 그게 아니고 그렇죠. 명백하게 그런 차원에서 이제 정치 보복을 예고한 것이다라는 여당의 반응이 있는 건데 음. 이게 불러오는 정치적 효과가 있을 거예요 결국 여당 지지층은 상당히 이걸 가지고 이제 결집할 수밖에 없는 국면인 것이고 음. 그 지금의 이제 보수 정치 지지자들의 입장에서는 다시 과거의 적폐청산 수사를 윤석열 후보가 이끌었다는 점이 다시 이제 떠오를 겁니다. 그래서 이제 그것에 대한 어떤 평가나 이런 것 다시 한번 하게 될 것이기 때문에 별로 정치적으로도 유리한 어떤 발언이 아니고요. 음. 그리고 이 발언의 대상이 된 한동훈 검사에게도 유리한 얘기가 아니에요. 이게 예를 들어 실제로 윤석열 정권이 돼가지고 그렇죠. 한동훈 검사가 이 중용된다. 에. 그러면 그 친정권 검사 아닙니까? 예. 그런 경우에 예를 들면 한동훈 서울중앙지검장이 탄생했는데 음. 이 친정권 검사라는 평가를 받지 않을 수 있는 유일한 길은 윤석열, 당시 그때가 되면 윤석열 정권이니까 윤석열 대통령이겠죠. 그 가정하에서는. 예, 대선
0: 전의 본부장 리스크에 관해서 철저하게 수사를 하는 수밖에 없죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 살아있는 권력을 수사를 네. 하는 수밖에 없습니다. 예.
2: 그래서 제가 한동훈 검사면 대단히 고혹스러울 것이고 기분이 안 좋을 것이고 음. 오늘 그만둬야 되나 이런 생각까지 할것 같아요. <웃음> 제가 저라면.
0: 오히려 오히려 나를 낙마시키는 거 아니야. 오늘?
2: 그렇죠. 걱정이 태산일 겁니다. 제 저하였다면.
0: 예 장하성. 장하성 주중대사죠 지금 네 주중대사입니다. 예. 그리고 김상조 청와대 실장이었는데 디스커버리 펀드에
1: 투자를 했습니다. 이 상호 펀드 환매 중단 사건을 지금 경찰이 수사를 하고 있거든요. 예. 그데이 장하성 주중국 대사와 김상조 전 청와대 정책실장이 이 펀드에 거액을 투자한 사실을 확인을 했습니다. 음. 이 디스커버리 사무실 압수수색 과정에서 이 펀드에 투자한 유력 인사들의 명단, 금액이 적힌 문건을 경찰이 확보했는데요. 이 장하원 씨가 대표로 있는데, 이 장하원 씨가 장하성 대사의 동생입니다. 그런데 이 2017년 7월에 60억 원을 투자했다. 이 장하성 대사 부부가 60억 이렇게, 원, 예, 이렇게 예. 적혀 있는 것으로 지금 확인이 됐고요. 음. 그리고 장하성 대사가 청와대 정책실장에 부임하고 2개월 지났을 때쯤. 배우자와 함께 돈을 넣었다고 라 하는데 이를 포함해서 장하성 대사 일가가 이 펀드에 투자한 금액이 100억에 가까운 것으로 지금 경찰이 보고 있습니다. 그리고 역시 비슷한 시기에 공정거래위원장에 취임한 김상조 전 청와대 정책실장도 음. 이 펀드에 4억을 지금 투자한 것으로 되어 있거든요. 김상조 전 실장의 가족도 이 펀드에 거액을 투자한 것으로 지금 확인이 됐습니다. 그래서 여기에 대해서 장하성 대사가 입장을 내놓았는데 펀드 가입과 관련해서 공직자 윤리법 등 법률 위반 사항이 없다. 펀드 손실을 보전받은 적도 없다. 이렇게 해명을 했고 음. 어, 다만 동생이 운영하는 펀드가 무리를 빚은 것에 대해서는 고위공직자로서 송구하게 생각한다. 필요하면 추가로 소명을 받고 조사도 받겠다. 이렇게 해명을 했고 김상조 전 실장도 입장문을 내놓았는데요. 일단 매우 송구스럽게 생각한다고 라 입장을 내놓으면서도 자신은 공직자 재산 등록 때 투자 내역을 성실히 신고했고 공직자로서 관련 법령상 의무를 위배한 바가 없음을 분명히 말씀드린다. 이렇게 해명을
0: 했습니다. 둘다 손실을 봤다면 문제될 건 없을 것 같은데?
2: 그거 이제 확인을 해봐야 되겠죠. 확인을 해봐야 되죠. 음. 이런 부분이 있죠. 이두 분이 가입한 상품은 개방형 펀드인데, 이게 일반인들이 다 하는 건 아니라고 해요. 일반인들은 폐쇄형 펀드에 많이 가입을 한 상황이었기 때문에
0: 입출금이 자유로운 게 이제 개방형 펀드죠. 그래서 네. 이게
2: 혹시 뭐 그런 말씀하신 대로 이제 손실을 이제 좀 피하거나 보존해 줄수 있었는지 그렇죠. 네. 다른 사람들 환매 못했는데 못 그러면 문제가 되죠. 그렇죠. 그러면 이제 문제일 것이고. 예. 그 그래 여기 에더 해가지고 한한번더 나아가서 생각해 볼게. 이게 결국 동생이 하는 동생이 하는 펀드 아닙니까. 그리고 그게 동생이 좀 지금 논란이 되는 미국에 네, 네. 있는 3호사치에 투자해가지고 이걸 이게 결, 이 성과가 좋을 거다라고 해가지고 투자를 다한 건데. 지금 여러 가지 정황을 보면 은 장하성 주중대자가 청와대 정책실장에 있을 때 여기저기 권유해가지고 다들 여기 투자한 거아니냐라는 의심을 해볼 수 있는 그런 정황이에요. 아
0: 그렇게 되는 거군요. 지금 스토리가. 그렇죠.
2: 그러면 이게 본인이 청와대에 있는데 자기 동생이 하는 펀드에 다 이거 투자해가지고 한번 해보자고 라 하고 그게 문제가 되고 심지어 지금 수사기관은 이 동생인 장하원 씨가 처음부터 이게 문제가 될수 있다는 거를 알면서도 이거 한거 아니냐. 아. 이렇게
1: 의심하고 있는 상황이거든요. 실제로 고려대 그 교내 기관이 있지 않습니까? 그렇죠. 이 펀드에 투자한 사실이 국정감사에서 이미 언급이 됐거든요. 아. 그리고 복수의 이 대학 교수들, 고려대 교수들도 이 디스커버리 펀드에 거액을 투자한 것으로 나왔기 때문에 여기에 만약에 이제 장하성 대사가 관여가 일정 부분 돼 있다라고 한다면 장하성 대사는 고려대 교수였고. 그렇습니다. 그럼 그렇죠. 조금 논란이 제기될 수는 있 대목.
0: 그러네요.
2: 그러니까 이게 윤리적인 문제가 문제는 분명히 있다는 생각이 들어요 이 정부에서 자꾸 펀드에 투자를 해 가지고 뭐~ 어~ 이게 여러모로 논란이 되고 뭐~ 이런 상황들이 계속 나타나고 있는데 이거는 공직자윤리법이나 이런 데빈 고명이 분명히 있다는 생각이 들고요 음. 그리고 이게 꼭 그런 법률적인 어떤 그런 부분들을 떠나서 과연 청와대에 있는 청와대의 이~ 실세라고 불리는 사람이 자기 동생이 하는 펀드에 이런 식으로 이제 투자를 막 이렇게 권유했다고 하면 그게 윤리적으로 용납이 되는 일인가도 그렇습니다. 상당히 의문이 그렇습니다. 커집니다. 예.
0: 그 고려대랑 김상조 교수, 뭐 장하성 교수 서로 다 친했으니까 거기다가 이제 청와대에서 같이 근무를 했으니까 네. 문제가 충분히 되겠습니다. 그렇게 되면 그렇죠. 예. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.